0: Adesso io pongo la domanda in un altro modo: B ha il cancro e A è la persona che l'accompagna. Supponiamo B sia un maschio, forse lo capite meglio posto in questo modo, può essere anche l'opposto. Supponiamo che B sia il maschio e ha un cancro e dicevo, ponevo la domanda: è possibile che A faccia sua questa malattia? È possibile? che A soffra più di B, perché la capacità di sofferenza non ha a che fare col corpo fisico, ha a che fare con la profondità dell'animo e soprattutto con la qualità dello spirito di una persona. Quindi ciò che approfondisce i rapporti è la forza dell'amore che dice le tue malattie sono mie e l'altro dice e le tue sono mie. Tanto è vero, eh, credo che mi darete ragione se io dico, che uno che c'è dentro eh, vede che l'altro soffre ancora di più, magari chi c'è dentro, il B, dice dai che non non è poi la fine del mondo, magari B si rende conto che eh, cos'è il cancro? È soltanto un lottare col corpo fisico, non è una malattia, non esistono malattie, esistono soltanto modi diversi di salute, dicevo. E... E può darsi che diventi B a consolare A. Ecco, anche questo è possibile. Anche questo è possibile. Perché B si accorge, lui ci sta dentro, si si è abituato, ma si accorge che A ha una capacità di soffrire della sua sofferenza ancora più grande. Quello che il concetto che che stavo dicendo è che la forza, la profondità dei rapporti umani in chiave di malattia, questa gro- grande malattia di, ca- di esserci imprigionati nel corporeo, ci siamo imprigionati insieme, la prima parte del rapporto, possiamo sprigionarci soltanto insieme. E questa è la seconda metà del rapporto. E sprigionarsi insieme significa se tu hai questa difficoltà, questa malattia corporea, io la faccio mia nell'anima. E allora tu la prendi dalla parte del corpo, io la prendo dalla parte dell'anima e soltanto insieme facciamo di questo cancro che è il nostro cancro un momento enorme di crescita in avanti e anche di liberazione. E perché siamo... Discesi insieme, se siamo così profondamente congiunti, karmicamente così in un rapporto karmico, in un rapporto carmico così stretto, così profondo, vuol dire che abbiamo avuto che fare gli uni con gli altri già diversi secoli, diversi millenni. Siamo arrivati a questo punto infimo del divenire. E adesso, vogliamo anche questo lo, lo sprigionamento. Viverlo insieme, come faccenda comune, come faccenda del nostro rapporto. Vi dicevo questa mattina, l'arco della vita, qui la nascita, le forze vitali crescono, 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 fino verso il trentacinquesimo anno, e poi tutto cala. Cos'è la vecchiaia? Un cancro naturale. mica nient'altro, non è un consumarsi del corpo su tutta la linea, ma è certo, alla fine poi sparisce tutto. Quindi che c'è di male in un processo di consumazione del corpo? Nulla, è proprio il il senso dell'evoluzione che lo spirito fa sprigionare libertà nella misura in cui la redenzione della carne, si diceva nel cristianesimo, consiste proprio nel fatto che Lottando con questo sfacelo del corpo lo spirito si libera sempre di più dal corporeo, ma soltanto lottando con lo sfacelo del corpo. Come si può lo spirito, come può lo spirito eh, sentire la propria libertà nella gioventù dove tu, i processi vitali addirittura crescono e l'età in cui si è chiamati anche a procreare, a dare a nuovi spiriti umani la possibilità di scendere sulla terra. Il bello della vita... E quando il corpo comincia a diventare cancerogeno, finalmente. Eh, ve lo dicevo che 3.000-4.000 anni fa i giovani invidiavano gli anziani a un punto tale che dicevano, eh, ma insomma, quando è che potrò cominciare a, a sentire un po' di saggezza, eccetera? No? E dicevano, eh, devi aspettare finché il tuo corpo comincia a diventare cancerogeno. E i giovani dicevano, non posso farlo prima? Eh, no, eh, prima devi, devi, devi dar vita a quelli che vengono sulla terra, e se sei troppo giovane, insomma, devi aspettare. Immaginiamo, la persona, adesso visto in termini ideali, <coughs> Aspettate ad ammazzarmi che dico queste cose, eh? lasciatemi finire la conferenza, in termini ideali, però lasciatemelo dire, se la persona B, poniamola anche a 30 anni, adesso il cancro acchiappa anche prima, eh? 40 anni, 50 anni, perché se è a 70-80 anni, insomma, uno dice via, eh, il compito, è che la missione della sua vita l'ha compiuta e prima o poi ognuno deve andare. Ma prendiamolo a 40 anni, a 40 anni diventa, non è una cosa, no, una cosa da poco. Adesso prendiamo un B che è, che è talmente evoluto da, fa, da innamorarsi del cancro e vivere il cancro come un'enorme benedizione. Adesso capisco quali cammini dell'anima e dello spirito si possono fare soltanto con un corpo, se uno uno sta dentro in un corpo, che finisce di di, 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 di pullulare di vita, di venire con con le sue pulsioni vitali. No, con un corpo, dicevo prima, cancerogeno, è tutto molto meglio. Si possono godere i grandi godimenti della vita, i cammini dell'anima e dello spirito. Che cosa nasce in A, in questo rapporto, se B avesse questa capacità, questa forza interiore di benedire addirittura un cancro? A comincia a invidiare B. E viene, viene preso in questa, vedete, è la stessa cosa, eh, più ci spiritualizzeremo e più la materia, diciamo, mettiamola bianca come era quell'altra, la materia diciamo, ricade nel, nel, nel nulla. La materia è tutta, tutta destinata a sparire nella misura in cui lo spirito, anche qui, nella misura in cui lo spirito. Eh, Fa sempre di più l'esperienza della risurrezione, lo fa consumando il corpo fisico. Un altro, un'altra malattia, se volete, malattia anche questa in, in tra virgolette, è l'osteoporosi. La struttura ossea è diciamo, l'elemento portante del corpo e osteoporosi significa l'anima, lo spirito umano martella talmente, afferra talmente, richiede tal- tanti e tali servizi dal corpo che addirittura le cellule, le, le, i frammenti ehm, diciamo, ossei vengono. Eh, resi friabili in modo tale che eh, la, la spina dorsale, tutto questo, questo scheletro che fa diciamo, per la, la posizione eretta per il camminare dell'essere umano viene messo in forze. Oh, anche la, la distrofia muscolare per esempio. La persona come il nostro amico qui che che vive seduto in una carrozzella. C'è la possibilità di dirsi, poi ti diamo il microfono, sentiamo quello che tu ci vuoi dire, una possibilità è di dire la persona normale quando pensa di fa- vuol fare qualcosa, ha cioè i muscoli, si muove e la fa la cosa. Quando noi facciamo qualcosa, eh, la volontà termina di essere pura, la volontà, il volere, io voglio bene a una persona, voglio bene a una persona, finché resta il volere, è puro il volere. Nel momento in cui il volere si tramuta nell'azione, perché i muscoli ci sono, perché sono capaci di muovermi, eccetera, 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 in questo agire c'è subito un'enorme quantità di egoismo, io eh, nell'azione voglio fare quello che mi piace. Allora, una persona può essere talmente evoluta che dice «No, io voglio il volere, lo voglio tenere puro, voglio volere puramente» il meglio per me, per te, per tutti gli altri, però come questo questo puro volere si tramuta in azione, non lo voglio fare io, per poi vantarmi, questo l'ho fatto io, quest'altro l'ho fatto io. Allora, come dire, eh, rinuncia non al volere, perché il volere è un puro puro atto interiore. Una persona che, che, che è seduta in carrozzella può volere molto di più di tutte le altre persone, Comunque non meno delle altre persone, perché il volere è una vicenda puramente interiore. Rinunciando, se per amore, liberamente, volutamente, rinuncia, perché poi l'io superiore l'ha voluto liberamente questo non eseguire con i muscoli, non fare con i muscoli, non agire con i muscoli, allora lascia agli angeli custodi, lascia al mondo spirituale il modo in cui questa forza di volontà, la forza di volontà agisce, perché è una, una realtà spirituale, un atto di volontà agisce nell'umanità, indipendentemente dall'azione muscolare, dall'azione del corpo. Ora una persona che vi che seduta in, ha la capacità, se vuole, fa parte della libertà umana, di Rinunciare, questa rinuncia è un'offerta, può essere un'offerta enorme, piena di intrise di amore e lasciare che diciamo, gli esseri spirituali prendano questo, questo, questi atti di, di volere, di volontà pura e la distribuiscano nell'umanità secondo la loro saggezza. E allora cosa c'è che non va in una persona seduta su una carrozzella? Nulla, va benissimo, va benissimo. Può vivere questo, questo karma voluto dal suo io superiore come una super salute. E quando io considero fenomeni di questo tipo qui mi chiedo sempre, te saresti capace? Siccome non saresti capace perciò non ti riguarda la cosa. Perché nel momento in cui tu sei capace di fare una cosa ti arriva subito. Quindi a ognuno arrivano le cose che è capace di fare, ma non tutti sono capaci di volere fortemente il bene dell'umanità, il bene proprio e il bene degli altri, rinunciando a tradurlo in azione, perché il tradurlo in azione è sempre intriso di egoismo, di, di, eh, eh, poi devo venire a compromessi con la realtà, ogni azione, ogni agire è un compromesso con la realtà che inquina, rende la volontà impura. La volontà è pura, il volere è puro soltanto prima che passa. La soglia dell'interiorità è prima di tradursi in azione. Nel momento in cui si traduce in azione è intrisa di compromesso ed è intrisa di egoismo. Allora una persona che, che è voluta al punto tale da poterlo fare dice io farò esercizio di volontà all'infinito, beh lo posso fare, ognuno lo può fare, perché uno... e lascio alla conduzione dell'umanità di distribuire questi atti di volontà, queste forze volitive, in modo che poi loro siano loro a decidere quali muscoli vogliono eh, mettere in moto per realizzare queste cose. Potremmo potremmo, eh, parlare di demenza, per esempio, di insonnia, L'insonnia è un'eccessiva goduria del corpo. Addormentarsi significa smettere di godere il corpo, è ovvio. Quindi di questo imprigionarsi dentro al corpo fa parte... Il fatto, se noi continuiamo a essere materialisti, avremo sempre più persone che soffrono di insonnia perché sono talmente intrise di, di, di brama riferita al mondo materiale che non vogliono tirarsi fuori dal corpo. Perché addormentarsi significa, addormentarsi significa il mondo spirituale mi piace non meno del mondo materiale. Star fuori dal corpo mi sta bene, godo lo star fuori dal corpo tanto quanto godo dentro al corpo. Chi gode? Allora, qui c'è il corpo, l'essere umano dentro al corpo gode il il mondo materiale. Uno si addormenta volentieri, e quindi si addormenta giustamente, quando vive altrettanto volentieri nel mondo spirituale. Quindi una persona che si esercita, che conosce sempre di più ciò che è extracorporeo, ciò che è spirituale, magari macinando una scienza dello spirito, vince l'insonnia. Quindi non serve a nulla dare delle delle, delle pasticche. Se, Se una persona non riesce ad addormentarsi è perché, andando nel mondo spirituale, non ci capisce nulla, non gode nulla. Invece, se una persona si esercita diciamo, a conoscere, a godere di ciò che è spirituale, si addormenta volentieri. E la cosa è ovvia, la cosa è ovvia. Sorge un minimo, un minimo eh, di, di antipatia, un minimo di antipatia nei confronti del mondo corporeo. Se uno ha un minimo di antipatia che il mondo corporeo gli dà un minimo di noia, lo lascia volentieri e si addormenta. Quindi l'insonnia è un un eccessivo, una specie di malattia se volete, ma malattia sempre tra virgolette, un eccessivo godimento di ciò che si gode stando nel corpo. Tant'è vero che Insonnia significa non vuole uscire dal corpo, addormentarsi significa uscire dal corpo. Perché non vuole uscire dal corpo? Perché sa godere soltanto ciò che gode quanto è dentro il corpo. Quindi nessun medico può sostituire questo cammino di godimento di ciò che è spirituale, che l'individuo deve fare lui, e se, se gli dà delle pasticche che poi lo fanno addormentare, i processi diciamo neurosensoriali eccetera, salterà fuori una malattia da un'altra parte, quindi abbiamo a che fare. Diciamo. vi dicevo stamattina e adesso, l'origine più profonda, quindi le cause vere in fondo di tutte le malattie è questa prigionia eccessiva nel corpo e quindi si tratta di diciamo la terapia di tutte queste malattie, e di, di sprigionarsi sempre di più, di, di, di esercitarsi a godere ciò che è extracorporeo e ciò che è spirituale. Prendiamo la demenza. La demenza, adesso anche in Germania, dicono non è più soltanto una faccenda di, di, diciamo, di, di vecchiaia, ci sono persone che cominciano anche prima diciamo, a diventare dementi. Prendiamo il caso classico di due persone che si sono accompagnati, un rapporto umano, si sono accompagnate per decenni magari e uno dei due diventa demente. È una malattia del nostro rapporto, riguarda noi tutti e due. E, e ci chiediamo, quindi questa coppia di due persone che si, che si vogliono bene da un bel po' di tempo, se considerano la demenza come una malattia del rapporto, allora si chiedono, Perché una persona diventa demente?